0: Vamos a leer los versículos que corresponden en esta oportunidad En la última ocasión estuvimos iniciando el estudio de Primera de Juan Dando una introducción a toda la carta Y ahora vamos a leer el pasaje en el cual vamos a estar recibiendo la palabra del Señor dice entonces la primera carta de Juan capítulo 1 versículo 1 en adelante lo que ha sido desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros propios ojos lo que hemos contemplado lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado Les anunciamos lo que hemos visto y oído Para que también ustedes Tengan comunión con nosotros Y nuestra comunión es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Les escribimos estas cosas Para que nuestra alegría Sea completa Amén, solamente eso vamos a leer Pueden tomar sus asientos por favor Lo que acabamos de leer hermanos Es la introducción a este libro de la Biblia Al cual nosotros por costumbre le llamamos La carta de Juan Pero como lo estuve explicando en la introducción El decir que es una carta Es simplemente un decir Porque No tiene absolutamente nada de carta Y eso lo podemos ver en estos Primeros versículos que hemos leído Que cuando las verdaderas cartas Comienzan en primer lugar Anteponiendo el nombre Del remitente Luego el destinatario y luego un saludo, esta carta no tiene nada de eso, sino que de una vez entra con una reflexión teológica en donde vemos que no hay remitente, no hay destinatario, no hay saludo. Y como adelantábamos también en la introducción, eh, la carta va a terminar sin que haya una despedida, sin que haya saludos entonces por eso decimos no tiene ninguna característica de carta pero por la cuestión de, de la costumbre de considerar que es un libro corto más o menos del tamaño que tienen las verdaderas cartas ese conjunto de elementos ha llevado a que nos acostumbremos a, llam, a llamarle carta cuando realmente no era eso sino que era un documento que fue elaborado para reflexión y de que tenía pues una circulación interna para ser leído públicamente porque en la época cuando fue escrito todo el Nuevo Testamento eran muy contadas las personas que sabían leer entonces la mayor parte de personas lo que hacían era Que escuchaban la lectura que se hacía en este caso de un documento Que es el que ahora vamos a iniciar o a continuar su estudio El versículo 1 comienza diciendo lo que ha sido desde el principio Y con esto vemos de que hay por lo menos palabras en común con lo que también es la introducción al evangelio de Juan Porque el evangelio de Juan así comienza precisamente diciendo En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Esta primera carta de Juan también comienza diciendo lo que ha sido desde el principio pero hay que tener cuidado porque este principio al cual está refiriéndose aquí primera de Juan no tiene nada que ver con el principio del cual se habla en el evangelio de Juan esta reflexión teológica es mucho más sencilla que la reflexión teológica con la cual arranca el evangelio de Juan y lo único que tienen en común es es que las dos comienzan haciendo alusión a un principio Pero hay una gran diferencia Y la diferencia es que el principio al cual se hace referencia En el Evangelio es el principio de la eternidad pasada Por eso es que dice en el principio era el verbo Es decir en esa eternidad pasada ya el verbo existía y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios pero acá cuando habla del principio no está hablando de esa eternidad pasada sino que está hablando del principio de cómo comenzó el ministerio del Señor sus palabras sus enseñanzas y sus obras entonces se refiere al principio de lo que fue ya la vida encarnada de Jesús que luego va a ser una referencia y que dice que esa vida se nos manifestó entonces veamos de que no es lo mismo el principio de la eternidad pasada que el principio de la vida de Jesús que ocurrió más o menos ahí por el año 25 de nuestra era es algo que se puede fijar en el tiempo que está allá dentro de la historia y esa precisamente es una de las bases de esta reflexión teológica con la que comienza esta carta y es el hecho de que ese Dios que era la vida y que envió la vida irrumpió en la historia de la humanidad y a esa venida de la vida o del verbo como también le llama pero insiste más en el tema de la vida tuvo un arranque Entonces, a ese inicio es a lo que acá se le está llamando el principio es decir cómo inició todo esto de la historia de Jesús digamos entonces dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Está hablando de experiencias sensoriales, porque está hablando del sentido de la vista del sentido del oído, del sentido del tacto y todo esto dice tocante o relacionado con el verbo de vida pero antes de hablar sobre qué quiere decir esta reflexión con todas estas palabras y todas esas experiencias sensoriales debemos hacernos una pregunta antes y es Quiénes están hablando Y digo quienes porque Esa primera persona es en el plural Dice lo que hemos oído No dice lo que oí o lo que he oído Hemos, se está hablando de un grupo Lo que hemos visto Lo que hemos contemplado Lo que hemos tocado es plural de quienes están hablando la respuesta hermanos es que quienes hablan es la comunidad de discípulos que heredaron precisamente estas verdades relacionadas al verbo de vida y se está dirigiendo a quienes entonces aquí tenemos que volver a la introducción y recordarle que lo que mencionamos en la última oportunidad es que lo que había ocurrido es que se había producido una división dentro de las comunidades samaritanas que es donde se originó el evangelio de Juan y las tres cartas también explicamos Qué fue lo que condujo a ese rompimiento que, que estas iglesias de Samaria eran iglesias interesantes por elementos como los que he mencionado en la ocasión anterior como por ejemplo el hecho de la horizontalidad que ellos no reconocían ningún tipo de liderazgo sino que todos se veían los unos a los otros como Hermanos Y simplemente se hacían llamar discípulos Pero todos eran discípulos Esa idea hermanos es una idea Muy interesante porque Lleva a las últimas consecuencias El concepto de la unidad Que hay entre todos los creyentes Es un concepto tan unido Que por eso es de que Por ejemplo ellos nunca mencionan El tema de apóstoles cuando vimos el evangelio de Juan es en una sola oportunidad ya casi para terminar el evangelio cuando menciona a los doce pero es única vez y todas las demás ocasiones siempre está hablando de discípulos ahora eso como le digo es una idea interesante atrayente, incluso uno puede decir, bueno, así deberían ser las iglesias. Pero como lo dijimos, hasta cosas tan bonitas como esa traen riesgos. ¿Y qué riesgo había? Que precisamente porque todos se veían como iguales y todos se veían como discípulos, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Y es de que... Algunos comenzaron a pensar de una manera diferente y entonces tomaron la decisión de, de separarse y ahí es cuando se produce la división. Entonces es cuando este documento es escrito y es enviado hacia las personas que se han separado. Ahora cobra más sentido quiénes son los que están escribiendo y quiénes son los que están diciendo. Lo que era en el principio Lo que hemos visto Con nuestros ojos, lo que hemos oído Lo que hemos contemplado Lo que hemos palpado De quiénes son los que están hablando Son aquellos que podríamos decir Son los herederos legítimos De las enseñanzas tocantes a Cristo Jesús Y se están dirigiendo a los que se han separado como diciéndoles, hermanos, ¿cómo es que pudimos llegar a esto? Porque al principio no fue así. Y por eso es que comienzan hablando de la importancia de cómo eran las cosas al principio. Bien, habiendo aclarado eso, hermanos, ahora veamos lo que dicen lo que ha sido desde el principio que ya explicamos a qué principio se refiere lo que hemos oído ahí está hablando de la de cómo ellos habían escuchado la enseñanza directa acerca de Jesús no necesariamente que ellos anduvieron con Jesús pero que sí habían estado muy cercanos a los que anduvieron con Jesús luego dice lo que hemos visto con nuestros propios ojos lo cual es una redundancia porque todo lo que vemos lo vemos con nuestros propios ojos no podemos verlos con ojos ajenos. pero es una redundancia a propósito está diciendo lo que vimos con nuestros ojos porque de esta manera quieren subrayar el elemento de que fueron ellos y no otros los que recibieron esta herencia luego dice lo que hemos contemplado es diferente entre ver y contemplar porque ver hermano es simplemente dar una mirada de algo contemplar es cuando ya ponemos toda la atención y nos tomamos un tiempo para observar algo yo puedo decir vi a los hermanos ese es un mirar verdad y con solo que le haga así ya puedo decirlo yo lo vi pero si alguien me pregunta cuántas personas había con camisa blanca cuántas personas había con camisa negra cuántos eran hombres cuántos eran mujeres cuántos eran adultos cuántos eran menores no sé le voy a decir yo simplemente vi el poco de gente pero cuando ya se habla de contemplar ahí es cuando yo ya me detengo y lo voy viendo detalladamente estoy contemplando cada detalle de cuántas personas hay Cuántos son hombres, cuántos son mujeres, etcétera. Esa es la diferencia. Entonces dice de que nosotros vimos con nuestros propios ojos, pero no solo eso, también contemplaron, es decir, vieron al Señor de una manera detenida como nadie más lo ha visto. Era contemplarlo. Con atención y al contemplarlo con Atención se descubrían elementos que Otras personas no podían ver porque Simplemente miraban a Jesús pero no lo Contemplaban entonces la contemplación Es la que nos lleva a tener una verdadera Imagen y una, un verdadera, una verdadera comprensión De cómo es el Señor Jesús Pero va más allá y luego dice Lo que hemos tocado con las manos Es decir que era como le dije Una experiencia sensorial De ver, de oír, de contemplar, de tocar pero todo esto hermanos ¿qué significa lo que significa es que ellos están resaltando un privilegio que habían tenido ellos como discípulos directos y que no tenían todos los demás claro todo esto no lo están diciendo hermanos por una cuestión de jactancia como decir miren nosotros lo vimos ustedes no, no ese es el propósito sino que al recordar estos hechos lo que están procurando es mostrar cuál es la autoridad que a ellos les asiste y por eso yo le decía cuando vimos la introducción que hasta las cosas mejores como eso de que todos somos discípulos todos somos iguales aquí nadie es más que suena muy lindo verdad hasta eso tiene peligros y el peligro era tal que por eso hoy están tratando de contrarrestarlos cuando dicen oigan hemos dicho toda la vida que todos somos discípulos pero tengan tienen que tener en cuenta algo que no es tan así porque nosotros somos los que conocimos las cosas desde el principio somos quienes las vimos quienes las contemplamos quienes las escuchamos quienes la palpamos con nuestras manos Ustedes son los que vinieron después, ustedes son los que después creyeron, como lo vamos a ver a continuación, por el anuncio que nosotros dimos. Entonces, que están haciendo? Están diciendo, sí, todos somos discípulos, pero no iguales. Entonces, vea cómo se ven en la necesidad de tener que marcar una diferencia. Una diferencia que va entre ellos que son los herederos directos de la fe Y los que han sido aquellos a quienes ellos les han enseñado y que hoy se han separado Luego en el versículo bueno siempre es el versículo 1 Dice que eso que oímos que vimos, que contemplamos, que palpamos Esto les anunciamos respecto al verbo que es Vida, de lo que hemos anunciado es esa Herencia que nosotros recibimos es decir Que no fueron egoístas sino que lo que Recibieron lo entregaron es lo que les Anunciamos y lo que habían anunciado es Como ellos lo dicen con respecto al verbo de vida y fíjese que de aquí en adelante ellos van a continuar hablando en esta introducción de Jesús llamándole vida claro en Jesús hay vida y Jesús lo que trae es vida Jesús lo que produce es vida pero soy yo el que estoy hablando de Jesús no ellos ellos lo que están hablando es del resultado que Jesús trae y se enfocan en el tema de la vida Entonces esto hermanos es una teologización completa de la persona de Jesús porque no se están refiriendo a él como Jesús como el Señor como Pablo lo hace llamándole Señor cientos de veces como lo hacen hermanos los evangelios Como lo hace el libro de los hechos Como lo hacen las otras cartas no, Aquí no hablan de Jesús, no hablan del Señor Hablan de lo que Él produce Y lo que produce es vida Entonces dice por eso les hablamos Lo relacionado al verbo de vida Verbo es la misma palabra Que se utiliza en el evangelio de Juan Cuando dice en el principio era el verbo Verbo, hermanos en el original es la palabra logos que se puede traducir como palabra por eso es que hay algunas traducciones en español que dicen en el principio era la palabra o usted puede encontrar traducciones de este versículo 1 de primera de Juan en donde no diga respecto al verbo que es vida sino que va a encontrar que dice respecto a la palabra que es vida pero palabra es solo una de las maneras cómo se puede traducir la palabra logos porque también se puede traducir como discurso por ejemplo la palabra teología esa palabra viene del griego y está formada por dos raíces griegas una es la palabra teo que viene de teos en el griego que significa Dios y logía que viene precisamente de logos que en este caso no significa palabra sino que significa discurso Entonces, ¿qué es la teología es el discurso acerca de Dios pero no estamos hablando de un discurso como yo voy a hablar 40 minutos y voy a decir mi discurso No estamos hablando en ese sentido sino que estamos hablando de discurso pero en el sentido de tratado De enseñanza entonces es una elaboración alguien tuvo que haber elaborado la teología Esa enseñanza o ese tratado o ese pensamiento o esa palabra acerca de Dios entonces, ¿qué es el logos? Es esa expresión, es ese pensamiento, es ese discurso, es esa palabra, es ese tratado. Entonces, ¿Por qué a Jesús le llaman el verbo? Porque es el verbo de Dios. Todo, hermano, lo que usted piensa, ese es su verbo porque mire ese detalle nosotros pensamos en palabras cuando usted está pensando algo a lo mejor no, nunca se ha fijado verdad lo ha hecho toda su vida pero a lo mejor no le ha puesto atención a ese detalle que cuando pensamos, pensamos usando palabras Entonces, ¿qué son nuestros pensamientos son expresiones de la manera como pensamos entonces dios piensa si sí, dios piensa y qué es lo que dios piensa su verbo y cuál es el verbo de dios es jesús entonces qué es lo que produjo el pensamiento de dios su hijo y cuando usted piensa hermano se puede hacer un discurso de lo que usted está pensando se puede hacer un tratado que claro en el caso de una mente muy educada, muy genial, o sea, va a salir un tratado tremendo acerca de, de algo en lo cual esa persona se ha especializado. La persona que no tiene mucha educación y que es de pensamiento sencillo, pues igual su pensamiento será sencillo. Entonces su discurso igual resultará ser algo muy modesto. Pero aquí estamos hablando de Dios el resultado de la mente de Dios es su palabra pero esa palabra es, es el Cristo es que está la palabra escrita de Dios que es la que tenemos acá la Biblia y que usted tiene ahí en su mano es la palabra escrita pero también está la palabra viviente de Dios ese es Cristo Él es la palabra a eso se refiere cuando dice el verbo de vida entonces es la palabra de Dios pero que trae vida y ahí introduce el tema de la vida y por eso dice en el versículo 2 esta vida se manifestó nótelo no está diciendo que Jesús se manifestó no está diciendo que el Señor se manifestó no está diciendo que el Hijo de Dios se manifestó la vida se manifestó claro porque en él está la vida, él es vida Entonces está tomando como le dije el resultado por la persona y así lo va a seguir haciendo por eso le digo es una teologiza, teologización completa de la persona de Jesús porque ya no está usándose lo que él es o lo que él fue se está utilizando lo que él teológicamente representa. Que es la vida. Entonces esa vida se manifestó. Y cómo se manifestó. Se manifestó a través de la encarnación. Porque como dice que están hablando desde el principio. Así comenzó las cosas al principio. Cómo comenzó. Cuando Jesús vino. Se manifestó entonces, la vida. Se manifestó. Entonces cuando vimos a Jesús, ¿qué es lo que vimos? Vimos caminar la vida. Escuchamos hablar a la vida. Y cuando palpamos, ¿qué palpamos? Palpamos la vida. Entonces, esto nos está diciendo, hermanos, una cosa muy importante. Y es que para que verdaderamente seamos discípulos del Señor nosotros tenemos que haber tenido una experiencia voy a decir profunda con el Señor, con la vida que es Él recuerde que ellos lo que están tratando de hacer es remediar un problema que se ha dado dentro de la iglesia ¿Cómo quieren remediarlo diciendo es que nosotros nos empapamos de él porque con esa idea que ellos tenían de que todos eran iguales y que no había maestros no había pastores no había apóstoles todos eran discípulos entonces todos podían decir no todos sabemos todos conocemos hermano y acaso no fue ese el problema que se dio por ejemplo en la rebelión de Coré allá en la época de Moisés o sea en base a qué se reveló Coré y las demás familias dijeron acaso el Señor habla solamente a través de Moisés no si Dios también puede hablar a través de nosotros Nótelo que estaban diciendo lo mismo que Dios hace con Moisés lo hace con nosotros y no era cierto porque Dios dijo así entonces Quiero que Moisés esté de este lado y de este lado va a estar todas las familias de Corea y yo voy a decir con quién me complazco y con quién no. Entonces, lo mismo lo que está ocurriendo acá. Entonces, fácilmente podía decir, no, ¿y ustedes qué nos van a decir? ¿En base a que nos quieren corregir? ¿Y ustedes quiénes son? Entonces nosotros somos los que oímos a la vida, los que vimos la vida los que contemplamos la vida, los que palpamos la vida, eso que vimos, oímos es lo que ahora les anunciamos, les anunciamos acerca de el verbo de vida, la vida que se manifestó, Entonces nosotros también necesitamos tener esa manifestación de la vida nosotros hermanos somos los que necesitamos Tener esa experiencia con Jesús Que involucre todas nuestras Nuestros sentidos Ellos tuvieron una experiencia muy sensorial entonces, También nosotros ¿Por qué? Porque si tenemos voy a decir así Esa saturación Esa inmersión de nosotros en la vida Entonces qué va a ocurrir lo que los apóstoles dijeron cuando las autoridades les dijeron miren de aquí en adelante queda prohibido hablar en el nombre de Jesús ellos dijeron es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído estaban tan inmersos en la vida que ellos dijeron es que no, no lo podemos callar esto nos ha tocado de tal manera Nos ha saturado tanto Nos ha sumergido tanto Que no podemos dejar de decirlo Vamos a seguir haciéndolo dieron, Cuidado pues ya dijimos que no lo hagan Y lo soltaron Ni bien lo se habían soltado Siguieron hablando de Jesús Días después lo vuelven a capturar Y le dicen oigan ¿qué no les dijimos que no hablaran en este nombre y volvieron a repetir es que no podemos no podemos es que ellos hermanos no hablaban por deporte no hablaban porque de esa manera se iban a ganar la vida no es que estaban tan saturados tan embebidos con la vida que no podían dejar de hablar de ella ya era parte de ellos mismos la vida los impulsaba a que se manifestara porque la vida siempre se manifiesta la vida siempre se abre camino, la vida siempre hermanos es exuberante, se manifiesta, no se puede ocultar dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, se negaron a someterse a las autoridades, claro eso trajo, trajo consecuencias, los azotaron pero ellos dijeron esto no nos va a parar Entonces dice el versículo 2 esta vida se manifestó Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre Y que se nos ha manifestado sí, siguen sin mencionar a Jesús Pero es evidente que están hablando de él esta vida eterna Dice estaba con el Padre y se nos manifestó Cómo se manifestó a través de Jesús cuando Él se encarnó y dice esto es lo que les anunciamos Entonces, cómo es que el mensaje había llegado a estas personas que hoy se sentían ya maduritos y que se habían ido por su propio camino cómo habían oído ellos ellos les habían contado les habían dado testimonio acerca de la vida Versículo 3 les anunciamos lo que hemos visto y oído Está enfatizando verdad o sea no estamos diciendo lo que Oímos no estamos diciendo lo que otro nos contó no estamos Diciendo lo que dicen que dijeron no lo que hemos visto Lo que hemos oído es lo que les anunciamos para que También ustedes tengan comunión con nosotros ahí están Tocando ya el tema y es que como se habían dividido una división es el rompimiento de la comunión entonces dice se perdieron en el camino porque nosotros les hemos anunciado la vida lo que oímos, lo que vimos para que tengan comunión con nosotros es que eso es así verdad hermano que si usted está sumergido digamos en la vida de Cristo y yo estoy sumergido en la vida de Cristo, entonces, ¿qué va a romper nuestra comunión? Nada debería romperla. Porque estamos empapados de la misma vida. Y como le dije, la vida se manifiesta, la vida es dinámica, la vida está viva. Entonces, no, nos une, estamos en la misma sintonía por decirlo de alguna forma Entonces, por eso dice se los anunciamos a ustedes para que tengan comunión pero ¿qué había pasado que hoy habían roto esa comunión Entonces, algo está pasando ahí verdad nosotros dicen la, la comunidad de Juan seguimos hablando de lo del principio los que cambiaron fueron ustedes entonces tienen que volver a sumergirse en la vida Para que tengan comunión con nosotros Y nuestra comunión dice la parte final del versículo 3 Es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Vaya al fin lo mencionaron ¿no? Es obvio porque si ellos tienen la vida Y habían oído la vida, visto la vida Palpado la vida, contemplado la vida era porque tenían comunión con el padre en quien estaba la vida eterna y con el Señor Jesucristo que es a través del cual la vida se manifestó de todos estaban empapados de lo mismo y por eso dice tenemos comunión con el padre tenemos comunión con el hijo y por lo tanto si ustedes no tienen comunión con nosotros entonces no tienen comunión ni con el padre ni con el hijo y, y no tienen la vida es lo que va a decir más adelante esta carta Y luego termina hermanos la introducción con el versículo 4 Cuando dice les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa Es decir es una palabra de esperanza Que hicimos esta intención de escribir este documento, estas cosas para que nuestra alegría sea completa. ¿Y cuándo iba a ser completa? Cuando se rescatara la comunión que había habido y que ahora estaba rota. Es decir, ellos tienen una forma positiva de ver las cosas. No han perdido la esperanza. Y tampoco han dicho, bueno, se fueron. Hay a ellos. Hay que ver cómo sale. No, es una nota de esperanza cuando dice... Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa, para que ustedes entiendan, recuerden cómo en el principio escucharon y escucharon de quién sino de nosotros. De cuando estemos reunidos nuevamente como pueblo de Dios, como iglesias, entonces vamos a tener alegría. Hermanos, que el Señor nos ayude. Para que nosotros podamos estar así bien embebidos de la vida de Cristo Si estuviéramos saturados de la vida que es la vida de Dios del verbo de vida El mundo no sería para nosotros una tentación no nos atraería el pecado no nos atraería hermano las discusiones las peleas o que yo sé más que tú hermano todas esas serían niñerías si estuviéramos saturados teñidos empapados de la vida de Cristo que Dios nos ayude para tener una relación total de total involucramiento con el Hijo de Dios amén Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y antes de orar quiero aprovechar para hacer una invitación si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y ha comprendido la importancia de de tener la vida porque uno puede oír de Jesús uno puede escuchar de Jesús uno puede ver películas de Jesús incluso uno puede leer los evangelios que hablan de Jesús pero es diferente a que usted tenga y experimente la vida de Dios Entonces, yo quiero ahora Ahora que vamos a orar pedir por esas personas que todavía no han recibido al Hijo de Dios pero que habiendo escuchado esta palabra usted toma la decisión de recibir esa vida si hay alguna persona algún amigo o amiga que necesita recibir al Hijo de Dios yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie en señal de que usted desea recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted Hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita Recibir al Hijo de Dios Puede ponerse en pie ahí en el lugar donde se encuentra Lo que queremos hacer es orar Por aquellos que desean tener la vida Y por eso queremos saber si hay alguien y por eso le pedimos ponerse en pie hay alguna persona algún amigo o amiga que necesita recibir a Jesús póngase en pie en este momento para que podamos orar por usted también hermanos quiero invitar si hay alguien que se alejó de Jesús pero hoy quiere reiniciar su vida cristiana quiere rededicarse a la obra de Dios póngase en pie también en este momento si necesita reconciliarse póngase en pie y vamos a orar por usted hágalo en este momento porque vamos a orar muy bien aquí hay una niña que lo hace que Dios le bendiga alguien más que necesita recibir al Señor o reconciliarse puede ponerse en pie y vamos a orar hágalo en este momento porque hoy vamos a hacer la oración pero si hay alguien, alguien más que quiere aprovechar esta última invitación póngase en pie por favor A usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con esta persona y que juntos oremos al Señor hagámoslo ahora Señor gracias te damos por tu palabra que siempre nos instruye, nos ilumina y queremos Señor hoy pedirte que tu bendición pueda estar sobre las personas que hoy están reconociéndote como Señor, como Salvador, están recibiéndote como la vida al que se reconcilia de igual manera, perdónale y restaurale, y ayúdanos a todos, Señor a que podamos tener esa experiencia de inmersión en la vida para que estemos llenos para que nuestro corazón, nuestra mente nuestra alma, todo nuestro ser rebose de la vida en Cristo para que tengamos comunión con el Padre con el Señor Jesucristo comunión los unos con los otros y así nuestra alegría esté completa. Ayúdanos Señor para que así sea. En el nombre de Cristo nuestro Señor lo pedimos. Amén y Amén.